0: 欢迎来到高能量，我是李翔。然后本期我请来聊天的嘉宾呢是风险投资基金 ATM Capital 的创始人曲田。这支基金专注于投资东南亚创业企业，最近在香港准备上市的极兔速递就是曲田的投资项目。其实除了极兔速递之外，他在东南亚还投了其他很多项目，包括东南亚头部的新兴化妆品品牌，包括东南亚的一个综合电商服务商。然后也包括印尼的一个新兴咖啡连锁品牌、菲律宾新兴冰淇淋品牌等等吧。他在东南亚投了很多的头部的跟消费啊、电商啊等相关的项目。然后这次我请曲田过来，也是想跟他请教两个方面的话题。第一个呢是跟他个人和机构有关的，因为至少我看到他是比较早的出海去做投资，而且取得了非常不错的成绩的一个投资人。然后第二个话题呢，就是跟东南亚的创投环境相关的。所以，我们接下来聊第一部分的问题，就是我其实还挺想问一下曲田，就是你是从什么时候开始，然后怎么决定就要把自己的时间啊、跟精力啊，放到东南亚投资上的
1: ？大家好，我是曲田 ，ATM Capital 的创始人。来东南亚呢，是来自于偶然的一个商务考察。当时呢，二零一七年七月呢，我第一次来到印尼雅加达，当时是为了考察一个项目。到了这边。哎，突然了解到，原来印尼有这么多人，将近三亿人口，而且呢，就是说是全世界第四大人口国。现在第一是印度了，第二是中国，两个差不多，然后是这个美国三亿人口出头，然后就是印尼二点七亿，接近三亿人口。而且呢，就是当时看到这个城市呢，非常年轻，非常有活力，而且呢，很多这个互联网创业的人，包括已经有一些当地的互联网巨头，包括像烧屁拉。p p Tokopedia、g o j a c k 包括 Grab 这些东南亚的互联网巨头已经初具雏形了，包括看到了阿里、腾讯、京东，包括美团对这个东南亚市场非常重视，包括直接开展业务，包括投资并购，所以呢觉得很新鲜，然后对这个市场开始产生兴趣。我是2007年的时候在中国开始做投资的，最早是在阿里集团的战略投资部，当时主导投资了像。美团非常早期的 B 轮融资，当时是两亿美元估值。包括09年的时候，早期投资了 UCWeb。离开阿里以后，有做天使投资，投资了两家公司，包括水滴，包括涂鸦智能，后来都在美国上市了。但是呢，在那个时间点呢，我就觉得呢，在国内投资呢，没有原来好做了。因为我原来呢，还是比较擅长投消费互联网、移动互联网。但是到了2017年呢，消费互联网、移动互联网的机会感觉不多了。然后呢，当时呢比较火的是 SaaS 啦、人工智能啦、硬科技啦，包括17年的时候 Web Three 也比较火了， b 安也是那个时间成立的。然后呢，那个时间还比较火的，包括新零售。但说实话呢，我对新零售没有那么认同，因为呢，我从阿里出来以后，我在鼎晖做过两年，鼎晖当年是投这个传统零售投的非常好，包括投百丽鞋业、投这个蒙牛。所以呢，我觉得这个新零售跟这些传统的零售企业比呢，可能有一些新意，但是呢，也不一定能做得很大，就比这些企业做得好，包括跟海底捞比，对吧？嗯
0: 嗯，对，
1: 嗯、跟蜜雪冰城比，因为我是很年轻的时候啊，在二零一一年，就是我做投资做到第四年的时候，就投到美团这种
0: 对千亿美元的项目，对,呵呵对两亿美金大，现在、嗯、千亿美金，就
1: 是对对对，高的时候有两三千亿美元、嗯，对<笑>对，嗯啊。嗯所以呢，就是太小的机会呢，说实话我没有太大兴趣。嗯嗯嗯啊，我也在思考，我为什么能投到美团、投到 UCWeb？ 因为我在二零零七年，就是 iPhone 包括智能手机还没出现的时候，更别谈安卓了，都还没有的时候，我就开始专注移动互联网的投资了。所以呢，我是喜欢去追逐一些叫长坡后学，就是天花板又高、机会又多、然后呢时间又长的这种赛道。比如移动互联网，我是等于是从零七年一直投到二零一七年，投了十年，所以我在想后面还有什么大的系统性的大机会，我还可以早期进入。然后呢，哎，看到东南亚这个机会很好，我就很兴奋。而且呢，在二零一七年的时候，我开始筹备，我想做自己一个 VC 基金。嗯、就我对这个行业的了解呢 ，VC 行业平均的收益是负的，是赔钱的
0: 。就是所有的 VC 基金加起来是
1: 负的，是吧？加起来平均的收益是负的。但是呢，最好的 VC， 比如投百分之五、百分之十的基金呢，是很赚钱。他们把市场百分之九十的钱就赚走了。所以这得到一个什么结论？就是你如果自己做一个 VC 基金，你就要做头部基金，嗯，不然你还不如去加入一个头部基金算了。那你要成为头部基金，你就要研究这个头部基金都是怎么产生的，它有哪些因素？研究下来呢，如果你这个基金满足这两个条件，你大概有百分之七十的可能性。成为头部基金，两个条件，第一呢是进入市场足够早，比如像 IDG 当年是九十年代就进入中国了，红杉中国是大概零五年进入中国的，都是非常早，都是属于中国 VC 界的先驱了。包括我自己零七年开始做战略投资，也是中国互联网公司做战略投资最早的一波人，嗯嗯、实际上也吃到了这波红利了。嗯嗯、第二呢，就是说你在非常早期的时候，你要能投到一个。这种未来百亿美元甚至千亿美元的这种超级独角兽、超级成功的项目，那这里头 IDG 呢是早期投资了腾讯，投资了百度；红杉呢是早期投资了美团，投资了字节跳动。因为你一旦早期投资了这些公司，对吧？它后面的这些生态系统都可以支持你做很长时间的投资。嗯，包括对你基金的品牌是非常有好处的。是。所以我就开始思考，就是我如果在中国继续做投资，第一呢，这些方向我也没那么感兴趣，
0: 就包括新消费这样的，<对>是
1: 吗？对，新消费我其实我觉得蒙牛做的挺好的，你搞个钟薛高，你也颠覆不了它，
0: <笑>就旧消费它已经很好了，是吗
1: ？<笑>对啊，反正就是咱们闲聊嘛，就比如说这个元气森林最近发展也是遇到一些挫折，嗯、那肯定的，人家农夫山泉也不是吃素的，对吧？是，可<笑>口可乐也是很强的。对吧？你去跟这些人竞争、去挑战，不是那么容易。人家老板也是当打之年，还没退休呢。你叫新消费，人家也不救啊，对吧？可能唯一一个被大家错过的就是拼多多了吧，是吧？拼多多是一五年成立的，我觉得拼多多、字节、快手就基本上移动互联网最后一波大机会了，你错过就错过了。是，所以呢，回过来看呢，我就思考，哎，在中国市场，我是没有办法进入市场足够早。所以看到东南亚我就很兴奋，哎，这边呢，创投的生态还很初级，这些基金也比较年轻，规模也不大，投资人也没有那么有经验，创业者也比较年轻，对，所以呢，我就想，如果一七年我去东南亚做一个基金，然后如果我再能投中一个类似于腾讯啦、美团这样的，就把我原来在中国干的这事儿再干一遍，我就是东南亚的红杉 IDG 了，对吧？那。那这个事儿就是让我觉得很兴奋、很新鲜，所以就来东南亚成立
0: 了这支基金。当时红山东南亚已经成立了是吗
1: ？早就成立了。红山东南亚其实历史很悠久，它最早是红山印度，是这样。红山印度和红山中国他们成立的时间差不多，差不多以后呢，但是红山在印度没有什么好的投资的机会，然后呢，中国机会特别多嘛，中国那时候也看不上东南亚，所以干脆就划地盘，把东南亚划给红山印度了，因为印度算南亚嘛。所以后来红杉中国想投东南亚都有点麻烦，要找 China Angel。所以我不知道这个分家以后是不是红杉中国也可以在东南亚更积极一些，不用太顾及红杉印度了啊
0: ？对他们分家的理一个理由不就是说可以相互竞争了吗？可以抢项目了
1: ？对，是的，是的
0: 。所以当时在东南亚的风险投资基金，就是基金之间的竞争是没有当时像国内那么的卷的，是
1: 吗？他这边都没有几只基金。早期的有几家就是比较老牌的，像 East Venture、Alpha GWC， 那时候规模都很小，可能几千万美元的规模。然后规模大一点的就是红杉印度，但是它不是一个单独东南亚基金，它是从红杉印度分一部分钱投这个东南亚，但它是可以投成长期的。我觉得是到19年、二零年这市场开始热起来了，到21年是因为当时呢赶上疫情，然后全球大放水。就市场钱一下多了，我们客观的说泡沫比较严重。那很多国际的大基金都冲进来，像软银啦，像 Tiger Global 啦这些，对吧？我们最近也看到很多关于他们的新闻，因为他们呢是这样，他们单笔投资是有要求的，比如至少投个五千万美元，一一亿美元，对吧？那他也不可能这创业公司就控股，对吧？创业公司可能就愿意出让百分之十，是。百万二十股份，所以就这些公司，在我们认为它业务还是一个天使轮的阶段，没有收入模式，没有盈利模式的情况下，就已经变成独角兽了。原因就是因为这些基金钱太多了，他就想一笔多投一点儿。要不然他们如果一笔投个几百万美元、一两千万美元，那得投到什么时候去、啊？我两千年进互联网的时候，正是互联网低谷泡沫刚破的时候，就周期见多了。所以你见到这个热的时候啊，你就知道它发烧了。对吧？这是肯定是不正常的。热完了以后肯定会冷。我在中国经历周期，我都经历过三四个周期了。嗯，对吧？因为我们首先对项目估值是自己有判断的。我不管你软银怎么估值，你 Tiger Global 怎么估值，因为我觉得他们根本就不懂东南亚市场，他们就瞎给估值，嗯、对吧？嗯、所以我们自己有自己的估值体系。嗯，那你说有一点压力呢，可能会来自于 LP， 对吧？因为呢，我们是不去跟他玩这个估值游戏的。我们投的项目都是一步一步稳健的增长。要有收入，要有利润，即使有投资人想投开一个高的估值，我认为这个人的心态不好，我根本就不要他的钱，因为拿了钱就把公司发展节奏第一，我也用不了那么多钱，因为我们投的大部分项目都不少钱，是吧？而且把公司心态搞坏了，我们认为那其实是一个很糟糕的投资人。我们这个项目要融钱都是拿 smart money，ATM 这个名字是什么意思呀、啊、？ATM 呢，我们官方的解释啊。是亚洲科技媒体基金，就是 Asian Technology and Media， 缩写是吧？对对对，但实际上是来自于我的经历了，就是呢，我是之前在阿里巴巴集团工作了八年，在腾讯呢工作不到一年，但是我零三年加入，也算腾讯比较早期的员工了。然后呢，又2011年投资了美团，所以这是我人生中比较得意的成就吧。三个缩写，当然了，现在 T 又有更多的含义了，比如极兔 JNT。也是 T， 对吧？涂鸦、ah、Smart 也是 T， 然后 M 呢？我的合伙人梁明俊，他原来是蚂蚁金服负责国际业务，所以这也有一个 M，、嗯、<笑>所以呢就变成了多重含义了。原则上，我们也希望说，在东南亚，当然我们现在很多项目就不光做东南亚，开始做全球市场了，就是想投出未来的 ATM 这种量
0: 级的公司，千亿美元公司，这是我们的目标、嗯。有意思。你一七年决定到东南亚去做基金的时候，就除了你的 r p 之外，我不知道，比如说你做投资的时候的认识的那些人，就是 GP 嘛，就他们会是什么样的反应
1: ？我其实没有跟什么 GP 聊过啊， oh, 因为我不太在意 GP 的意见，<笑>我永远跟市场追逐热点的 GP 是不一样的，而且 I don't care， 我从来不在意别人的 GP 的意见，就是我对自己的判断是非常自信的。我就不想让其他 GP 知道我去那边，对吧？你你自己发现了一个，因为我去东南亚是淘金的，你在那边看到一个金矿，你还满世界去嚷嚷，把其他人嚷嚷过来跟你一块淘金，有这个必要吗？嗯
0: ，对我
1: 其实我为什么没有跟这些 GP 聊？因为我不知道我跟他聊我能得到什么，得到他对我东南亚市场的指导，他肯定不如我懂东南亚市场，嗯，对吧？是，得到他对我行为的肯定，他肯定我，我这个事儿就能成功，因为他不懂这个市场。它的肯定有什么价值？
0: 我之前看过你的一些分享和采访，就是你会讲说你把一半的时间放在印尼，包括你会把基金总部放在印尼，跟国内一些公司交流，你也会鼓励大家把印尼当出海第一站嘛？我不知道，就是开始的时候你在东南亚决定做基金的时候，应该也是考察了很多的国家和市场的吧？然后你为什么就会选中印尼做你的基金的总部，包括这么去卖力的推销印尼，让大家把它做第一站，是基于亲身体验、数据还是什么？我相信很多基金，它本能的会放在新加坡吧。很多中国公司去东南亚发展，都是先在新加坡设一个办公
1: 室，请一个新加坡人做海外业务总经理去搞东南亚。然后他以为新加坡人很懂东南亚市场，但是我想说，新加坡人不太懂东南亚市场
0: ，他只懂新加坡市场。新加坡不代表东南亚。那为什么有那么多人会选择把新加坡作为一个跳板去辐射整个东南亚呢？基本上都会这么选吧。因为新加
1: 坡生活舒服啊。生活舒适，他要派员工，员工更愿意待在新加坡。新加坡百分之七十的华人，华人社会嘛，更熟悉啊。我是一个目标感非常强的人，所以呢，我做任何事儿，我都是先考虑这个事儿怎么能做成，然后呢，你怎么去组织元素。比如我要在东南亚做投资，我要一二三四五个条件，因为印尼是最大市场嘛。我第一个条件就是你要搬到印尼，然后呢，你创始人得在印尼，对吧？这是第一个条件。但是很多人做事呢，他考虑的不是这个，他先考虑家庭，对吧？小孩怎么样，教育怎么样，我哪个地方更熟悉，对吧？我觉得风险更小，所以我们会看到，就很多人创业第一站，我也不太理解啊。第一站设到新加坡，还有设到马来西亚，对吧？因为马来西亚华人也比较多，可能他还有个马来西亚的朋友，对吧？或者去泰国，嗯，这都是中国人在海外待的首选的三个国家。但是从做事业来讲，这都是很差的选择。把事情做好不是他第一优先级，我觉得这是核心
0: 。大家优先级不太一样。那比如我不知道你们会辐射到印度市场吗？印度因为它也就全球人口第一大国嘛，不会，不会，就是我们把印度算做一
1: 个单独的市场。我说的东南亚是东盟十国，其中最大的六个国家是印尼、菲律宾、越南、泰国、马来西亚、新加坡。印度不是东盟十国的国家，所以我们不投资印度。从第一场我们就很明确不投资印度，啊
0: 、第一天就很明确这
1: 点，为什么呢？是因为政
0: 策的原因吗？地缘政治还是
1: ？我觉得就是两点吧。第一呢，你要做取舍，因为印度市场和东南亚市场很不一样。我不认为我们具备同时把印度和东南亚都做好的能力。甚至在东南亚，我们都会聚焦在印尼。我们一个新基金只有聚焦，你才能更懂这个市场，你才能把这个事儿做好。这是第一点。第二点呢，我们从数据分析呢，我们认为东南亚市场不比印度差。就是我们把人均 GDP 消费，然后 GDP 总量各项指标，把东南亚跟印度比较下来，发现除了只有人口这一项，整个东盟十国是7亿人口，对吧？这个比印度少，但是呢 GDP 总量，东南亚是比印度高的。然后数字经济，电商的规模是比印度大的。然后我觉得人口光多，没有消费能力，没有任何意义。这是第二点。第三点呢，我还要考虑优势和竞争力，对吧？所以我研究了一下东南亚的历史、印度的历史。后来我发现呢，没有华人在印度经商取得过成功。<笑><好>对，但是呢，你研究一下东南亚历史，发现最近一两百年，这个东南亚最成功的商人恰恰都是华人。嗯、那这里头肯定是有原因的
0: 。对，出了很多首富，是吧
1: ？对，然后呢，我们再看一看啊，我觉得就是硅谷有很多中国人，有很多印度人，对吧？在美国。我觉得大家都是公平竞争，然后竞争的结果又怎么样？我觉得中国人在好像美国不是特别能竞争的过这个印度人，对吧？你在美国都竞争不过印度人，你去印度他主场，我觉得中国人没有太大优势。一帮土生土长的中国人，如果到印尼能干得很好的话，那就说明这帮人的国际化的能力还不错，对吧？那他其实再去做东南亚其他国家，其实成功率蛮高的。
0: 嗯你刚刚讲，其实你决定在印尼做基金没有多久，就已经发现了极兔这个项目。当时是怎么发现的呀？当时呢，东南亚这
1: 种创业公司也不少，好多热门的项目啊，各种大基金追逐。那极兔不是属于一个水面上的项目，这边的基金大部分都做的很浅，说实话。那我们怎么发现极兔的呢？还是说我是有一套研究方法的？做任何市场，我都是有一研究方法。我讲了，我的理念就是早期进入一些市场，然后我的全部的经历，就是说，怎么先抓住这个市场未来最大的机会。所以呢，就是说到印尼以后，我就先根据我在中国的经历和我对世界的观察，我就先判断未来东南亚最大的机会是什么。那当时呢，恰好一七年的时候呢，阿里的市值是很高的，我记得当时市值可能超过了腾讯。然后呢，全球范围内当时市值最高的公司是亚马逊。所以我得出了一个结论，就是电商是一个非常好的生意，甚至可能是最好、最赚钱的生意。而且我又在阿里巴巴集团做了那么多年，我还是相对比较懂电商的。所以呢，我到东南亚呢，就自然而然先看看电商有什么机会。结果看了一下呢，那时候有 Shopi、有 Lazada、t o k o p d a 都已经到一定规模，包括 C 都已经上市了。所以呢，我就不再认为创业公司还能再做一个新的电商平台，对吧？我认为。就是再有新的电视平台，可能也是一些国际的大家伙冲进来，比如现在 T T 冲进来。其实当时我们也是能想到，觉得是有这个可能性的。当然，这里头是不是有拼多多这种机会呢？我觉得很难说。我的投资理念，我不会去抓拼多多这种机会，因为拼多多我认为是一个偶然，它不是一个必然。比如出现 TikTok， 我认为是个必然，因为短视频。但是拼多多这么一个新的公司能冲出来，掀翻京东给阿里这么大的威胁，我觉得这个是一个很偶然的事情。当然，黄峥很强，然后他抓住了微信的流量红利。这里头有一些其他的原因。我觉得这个东西在东南亚是不可复制的。所以呢，我首先我就说，我不再去找还有没有电商平台的机会了。但是呢，整个东南亚电商肯定会起来，这个趋势是势不可挡的。那我就开始思考：哎，电商产业起来以后，对整个行业会是什么样？对东南亚会是什么形象？会带动什么新的机会会出现？对吧？我们看一看电商的上下游产业链。对吧？这也是我一贯的研究方法。那产业链的话呢，就有几块比较大的，支付、物流、供应链。那支付呢，一般平台都会自己做。然后供应链呢，其实比较分散，很难出大机会。大机会可能就是说做个品牌，但品牌我觉得光做线上也不行，要线上线下一块做。所以呢，回过来就看物流。物流呢，你看，哎，像中国啦、顺丰啦、中通都是很大体量的公司。而且呢，你想我当年在阿里的时候，当然阿里最早期的时候，它淘宝增速快，包括双十一的时候物流很头疼。阿里其实，在09年、10年就在积极的看物流投资机会，包括当时投资了百世物流。所以呢，就很自然你就联想到，哎，将来就是随着电商平台起来以后，将来东南亚肯定会出现一个物流巨头，东南亚版的顺丰，东南亚版的中通。那你剩下就要研究这家公司是谁。这个研究的话呢也比较简单，在我看来，就是因为我们有一句话叫“商流决定物流”。你研究物流会是谁？你要先把商流研究清楚。商流就是电商平台。电商平台呢，那我们首先要判断这几家大的电商平台谁会拿走最大的市场份额。我们经过研究以后，我们判断 Shoppe、e、的机会最大。那就沿着 Shoppe、e、研究它的物流供应商是谁。当时因为 Shoppe、e、它印尼的规模最大，然后我们就研究下来，发现 Shoppe、e、印尼最主要的。物流供应商就是极兔，当时还叫 GNT Express， 因为极兔这个名字实际上是二零二零年 GNT 回中国才起的，当时一七年没有极兔这个名字。我们就两种，一种是顺着产业链研究，第二呢就是我们把头部的快递公司都访谈了一遍。然后呢，当时呢 GNT 就极兔呢是非常低调的。他们就不见投资人，因为他们当时在印尼盈利非常好，不缺钱。<笑>你像李杰了，包括陈明勇，就 Tony， 他其实是这个极兔联合创始人，这帮人自己就太有钱了，根本就不需要投资，这么点钱还找投资人，我自己投就烦了嘛，根本就不见投资人。然后呢，当时东南亚呢这种创业类型的快递公司非常少，传统物流公司我们觉得是没机会的，所以我都是看创业型的物流公司。那当时呢，有一家新加坡的快递公司叫 Nijavan。创始人很年轻也很优秀啊，然后呢也非常有梦想。当时他就要做东南亚的顺丰、东南亚的中通，然后正好在融资，我就去跟他聊了。聊完了以后呢，我就感觉他这个战略呢可能有点问题。他是一下做了东南亚六七个国家，但是呢每个国家的规模都不大，都在这个国家都排不到前三名，都排五六名。做快递五六名是肯定不赚钱的，一般就是第一名、第二名赚钱。我就说你干嘛不集中先把一个市场做好再做其他国家，对吧？你像印尼如果是最大的电商市场，你干嘛不做印尼？后来他就说，哎呀，印尼有一家 GNT 非常强，我打不过。哎，我一听，哎，又听到这个 GNT 这个名字，然后我说我我不行，我要想办法认识他们的创始人，因为我那时候大部分时间都在印尼嘛。然后印尼那边是有一帮中国人的圈子，包括 UCWeb， 包括像 Lazada。像蚂蚁金服在那边有个合资公司叫丹娜，包括京东，反正就一帮圈子，我们就经常聚会。然后他们有的人呢在印尼也待的时间比较长，认识这个 GTO 的创始人
0: ，然后我们就一次吃饭就认识了，就这样。但是如果他们创始人本身就是土豪，不需要钱的话，你怎么说服他们，让他们接受你的投资呢？我觉得没办法说服，没办法说服，因为谁都不傻，实
1: 际上靠的是行动，让他真正认可你，信任你。而你光靠说是没有用的。我是先跟他的创始人呢，我们成为好朋友。然后呢，因为呢，我一开始跟他提过，说我想投资你，他就讲我们不缺钱啊。极兔过去除了步步高体系内是没有接受过外部投资的。我们这帮人就喜欢自娱自乐，对吧？就不想搞太麻烦，大家交个朋友就好了，就不要提投资的事儿。所以投资的事儿我只提过一次，我后来就再也没提过了。我说那就交朋友吧，交朋友。我当时呢又在筹备我这个。东南亚基金筹备这个 ATM， 所以呢，在印尼反正我们就没事老聚吃饭喝酒聊天我就给他讲我对未来的展望，我的雄心壮志。哎，讲下来呢，讲的他还有点激动。然后呢，我们差不多认识半年以后吧，认识半年以后，他说：“哎，觉得你这个人还不错。”他在东南亚实际上是个地标，因为他是 OPPO 印尼创始人 ，OPPO 做的也很成功，然后 GNT 做的也很成功。最头部的基金，像印度红杉啦，像华平啦，都去找他想投资，都被他拒绝了。包括呢，中国有一些很大的基金来找他，他就说他在印尼其实见了很多大老板，然后呢跟他讲一二三，对吧？大家怎么合作，怎么干一些事儿，讲了很多。所以他们听各种东西听太多了。但是呢，这些人呢，反正聊完了回国就没消息了。哎，就看我还真的这半年就待在这儿了，不怎么了是吧？对，而且呢，就反正吉图不上投没关系，我就投别的呗。大家团队研究市场，对吧？一步步往前走。哎，他觉得这个兄弟还比较靠谱，是真心想做这个市场。因为呢，他们每年 OPPO 呢，包括极兔那时候很赚钱，有很多钱。说你在中国投的也不错，我觉得你这个想法也挺靠谱。哎，你有什么好项目，要不然带着我一块投吧。<笑><笑>所以我们俩就一开始就先成了合作伙伴，我们先一块做投资。然后呢，做了一段时间，他比较信任，比较认可了。他主动跟我说：“哎，说我们最近内部开了一个融资，你想不想参与
0: ？”所以不是我说服他的，是他主动找我的。其实阿里的举动，他其实印证了你刚刚讲的，就是说你一四年左右对新零售是不那么感冒的，他其实印证了你这个判断，是吧是
1: ？就是零售本质它是一个全渠道营销，可能线上的比例会越来越大，对。但是呢，如果你一个品牌，你可能百分之九十的销量都是来自于线上，而且这个线上的渠道又不是由你自己把控，是在阿里、TikTok、拼多多、小红书上。那我觉得这个品牌是不成立的
0: 。对，那你到印尼之后半年才投出第一个项目，这个中间你不慌吗？其实没有反馈的吗？反正我也没什么退路。怎么会呢？搬回北京住可以的，<笑>北京欢迎你
1: 。我都满世界嚷嚷我去东南亚了。我这开玩笑，就是我对市场充满信心，越做信心越足。就我是一个非常有耐心的人。我举个例子啊，我是2005年的时候开始对 VC 感兴趣，就因为阿里把雅虎、ah、中国收购了，我看到这个资本的力量。而且那时候呢，也喜欢看一些名人传记啊，看这个 JP Morgan， 我觉得那是最好的创业的时代，怎么在美国呼风唤雨，成为若干大佬背后的这个男人，<大老><笑><是>
0: 对
1: 吧？嗯这个看的是很心潮澎湃的，对吧？所以呢，我零五年就开始下决心，我要把风险投资作为我终身的职业。然后呢，当时 VC 机构就不多，每年可能新招的人，整个市场加起来就十个人、二十个人。所以你看这些人的背景都是哈佛、耶鲁的 MBA 或者投行出身，对吧？高盛、莫格斯坦利，就跟我一七年说我要跑东南亚做投资一样，零五年就说我要搞 VC， 也挺可笑。但是我就定计划呗。说好读 MBA， 那我也读个 MBA 呗，但我没时间去美国读嘛，我要读个 part time， 所以我去清华读了个 MBA， 清华经管学院我觉得也不错，对吧？所以读了一个 part time MBA， 而且就是因为在经管学院我认识了王兴，因为他当时呢刚卖了香内网，然后当时呢经管学院有一个课就是讲 venture capital 的，那个老师是从美国来的，他是原来在美国的 KPCB 工作过，就非常懂 VC， 那个课我学下来收获很大。然后他请王兴过来分享，我认识的王兴。我要不是那么早认识王兴，我不会在2011年去投资美团的，就因为认识王兴早，我对他比较了解，我才做的这个投资。所以呢，读了一个 MBA， 然后呢，就是想尽办法去转行做 VC。然后正好2007年的时候呢，就是阿里集团刚刚成立战略投资部，然后当时的那个负责人呢，我本来就认识，我呢就一直跟他说我想做 VC。然后老找他聊天，因为他呢过去是财务背景，对互联网呢，对产品这方面呢，他也需要我的一些经验。而特别巧的是呢，就是阿里呢，他做投资呢，他是这样，他呢会有一个尽调团队，尽调团队一般都会找一个产品的人去协助做产品尽调。像比如我当年我投美团的时候，就是甘家伟跟我一块去做的业务尽调，结果后来就把甘家伟输送到美团去了，挖过去了是吧？对，这都很有缘分啊。嗯、当时呢，阿里呢是。在评估想投资酷讯，我当时是网页搜索的这个产品经理，跟酷讯这业务特别对口，所以我是跟那个阿里战投的负责人就一块儿去做酷讯的评估，所以当时认识了吴世春，然后认识了陈华，就是比较遗憾，当时没留那个张一鸣的联
0: 系方式啊，错过了好多钱，对吧？要不、嗯
1: 、我也开始投资他一把就好
0: 了，对吧？对。好了，自己都不用去东南亚了，是吧？没错过
1: 王星，把张一鸣给错过了，也很遗憾。<是>考察完库训后，我做了一个研究报告，哎，这个战投的负责人觉得写的不错，再加上后来他有一个开抗可以招人，所以我就成了。他是第一个负责人，我就成了阿里战投部第二个员工，运气比较好。但是这个运气就是我争取，因为他就是从业务部门就招了这么一个人，就把我招到。然后我调到战略投资部的时候，好多同事。都说哎，你怎么弄的？你怎么去的？他都不知道我跟那个负责人，我们都认
0: 识一年多了，已经做了很多铺垫了，说对，之前在阿里，你说你在网页搜索团队，那你其实就是在吴妈团队，是吧
1: ？呃，吴妈那时候他是管广告，就阿里妈妈，是管产品。确切的说，当时吴妈还要找我去上广告，啊、因为那个
0: 页面放几条广告是我决定的啊，啊<笑>所以我跟吴妈很早就很很熟了。就是东南亚的项目退出的话，也是在类似于美股啊、港股啊这样的退出的，是吗？就是东南亚本地有大的退出的渠道吗？就交易所这样的？印尼有本
1: 地的交易所，然后新加坡有本地的交易所，但是我觉得这两个交易所很难支持市场化的大的，就是我的退出。我是希望至少一个项目上退出一亿美元，最好一个项目能退出十亿美元，要不然几百万美元、几千万美元，这个赚太累了。我觉得新加坡市场啦，印尼市场很难支撑，所以我们还是首选美国和香港
0: 。对你刚才讲，其实你们主要还是聚焦在印尼市场啊，包括印度，就是你也会说战略性的，就是现在还不会去看。我不知道，比如说他单纯的从投资角度来讲的话，他不可以通过说我找一个熟悉当地市场的合伙人进来解决这个问题吗？中国有几只基金啊，用这个方法，他们在印度找了合
1: 伙人，在越南找了合伙人，但是就是说啊，这个投资本身是一个人的生意。所以那只其实基金最后都独立了。如果投的好的话，最后都会独立。是
0: 有道理。<笑>从一七年到东南亚，就是你开始做基金到今天几年时间，就是五六年吧，我不知道。就是你会认为说，在你观察，对六年，六年，年就是在你观察跟经验范围内，就东南亚的它整个的创业啊，包括投资市场有很大的变化吗
1: ？我觉得经历了一个由热到冷的过程，从过热到回归均值。对，因为我17年的时候，这个市场是比较冷的，独角兽就那么三四个，早期基金也不多，创业项目也比较少。然后呢，就随着东南亚市场逐渐升温，到21年我刚才也讲了嘛，全球大放水，流动性泛滥，以 C 烧 P 为例，市值都最高到 2,000 亿美元。所以呢，这个、东南亚一下出了二三十个独角兽公司，这里头很多就是我讲的软银愿景，对吧？然后呢，包括 Tiger Global， 包括一些国际的大基金，他们也不太了解本地情况。反正呢，就是他们用这招呢，在中国赚了很多钱，所以他们就把这招复制到东南亚。那在我看来就过热了。过热了以后呢，到去年下半年，美国开始逐渐加息，这些大基金呢赔了很多钱，就不再投了。不再投了以后呢，像这成长期的，比如像红杉呢，包括更早期的。他们也会谨慎，因为原来他不管投多烂的项目都有人接盘，你只要讲个好的故事，贴、这个标签对吧？投资人根本不看数据就怼进来。包括就是之前这些融了很多钱独角兽的公司，对吧？烧了一波钱以后，收入不增长，没有盈利，然后呢，现在很多项目都是打三折、两折甚至一折去融资，都融不到。像印尼排第三的本地快递公司，市值高的时候二十亿美元，现在标估值一亿美元对外卖没人买。包括印尼有一家做这种小卖部的公司，这个公司呢也融了很多钱，融了一两亿美元，估值差不多也接近十亿美元了吧。然后这家公司特别早的时候啊，估值几百万美元的时候就来找过我们。然后我一听这模式不赚钱啊，因为我那个合伙人那个蚂蚁金服出来，什么模式没见过，都研究过，这模式肯定不赚钱啊。我说不赚钱的模式咱不能投啊。但是呢，他反正呢就是讲一个故事弄流水，东南亚这边人就比较讲故事嘛。反正这些投资人都喜欢 GMV 啦、TAM， 对吧？反正搞得增长挺快，一下就融了一两亿美元。但是这个东西就是没有办法变现，所以最近他们刚有一个新闻，就是说想烧钱都没地儿烧去，反正收入也上不来，也赢不了利。后来呢，团队可能投资人我猜给他们一些压力吧，就是说干脆这公司关了，我们账上还有八千万美元，大家退还给投资人。哦呵呵嗯
0: 、所以二一年像。全球的流动性非常高的时候，我理解，其实当时你们在印尼，包括东南亚，面对的竞争还是挺激烈的，是吗？因为会有其他人不断的把估值抬高嘛
1: 。我觉得抬高估值也不是个坏事吧。我们还是坚持做早期，甚至很多孵化。嗯、他把估值抬高，嗯、我们项目估值也会高
0: ，可以卖给他们。
1: <笑>我们好的生意从来不卖，因为我们刚进市场，一开始对市场研究没那么深入的时候，投了一些，后来我们觉得发展不太好的项目，所以我们借机就把老虎给卖掉，
0: 本钱都拿回来了。<笑>像孙正义讲的那个时光机理论，我不知道它是成立的吗？以你的经验来看的话，比如中国的那一遍，它可以在东南亚再走一遍
1: 我不把它叫时光机啊，我是把它叫这个穿越机。你看过那个电影叫《瞬息全宇宙》，对吧？大火看过
0: 看过，嗯。
1: 其实你穿越到了一个多元宇宙，就是你到了这个世界，你看到的很多东西很像，但是呢又不完全一样，似曾相识。照搬肯定是不行的，但是呢，你很多过去的经验是可以借鉴的。就比如说啊，你像东南亚，你看有的地方像二十年前，有的地方像十年前，有的地方像五年前，有的地方跟现在中国完全一样，甚至有些地方可能比中国还先进。这些差异呢，会导致你在研究一市场会得出跟中国完全不同的结论，但是呢，你在中国的分析框架，你的经验都用得上，只不过结论不同而已。就好像你掌握了数学原理，你掌握了公理，然后你用
0: 它去解决不同的题。对，就是至少我是看那个搜索出来的。我看你们，比如说 ATM， 它现在投很多的项目还是跟电商、跟消费相关的事，是你说的非常准确
1: 。就是呢，我们认为东南亚做好呢，一定要抓住三大红利。第一呢，就是电商红利，因为电商呢是这个市场最大的变数、最大的增量。包括我们投很多线下消费，线下消费如果你从头做跟巨头竞争是很慢很累的，但是如果你线上线下一块做，你就有更好的这个超越它的机会。所以中国的所谓的新零售、新消费呢，好多不成功是说它只有线上能力没有线下能力，但如果它线下能力很强的话，它又再把线上做一个加分，其实就有机会翻到超车了。这是第一个是电商红利，第二大红利是我叫 TikTok 红利
0: ，这个大口好听
1: 。对，它既有电商，也有媒体，在东南亚，在对全世界 TikTok 是微信，基于它的生态，把它运用好，我觉得你去做消费，你去做电商，机会非常大。第三个呢，我们叫线下渠道红利，尤其在印尼、在菲律宾啊，它实际上消费品供应是严重不足的，而且都是一些国际的大品牌主导。国际大品牌它不会去认真的开发市场，它就在大城市，它不会去下沉到市场，所以你真的到下沉市场看，货是很缺的，它线下缺货，所以你去铺线下的渠道的成本也非常低，甚至有些战略性的线下的资源，这个店面，你可以以非常低的成本去占据，对吧？你占据了这些，然后你线上再把电商红利、TikTok 红利用好，那你这个品牌是一定会非常成功
0: 的。就是你们在东南亚投的那些消费的项目。它跟国内的新消费的区别，就是你刚刚讲的渠道的部分吗？还是什么
1: ？对，就是我们是线上做的也好，线下做的也好，而且线下占比比线上占比更高。我们叫 offline to online， 比如像我们的化妆品，一八年就开始做了。一八年其实那时候呢，电商市场非常小，而且那时候呢 ，Shoppe、e、是不怎么做化妆品的，它主要还是做电子消费品，因为那个呢 G M V 更高。Shoppe、e、化妆品这个品类真正起来还是疫情之后，大家没办法在线下购买的时候才不转到线上。所以我们最早是先做的线下，后
0: 做的线上。包括你投的类似于那种冰淇淋品牌也是这样的吗？还是它主要是线下？你冰淇淋咖啡应该主要是线下吧？品类品牌更没办法做线上了，对,对,对,对，因为冷链了，物流成本太高。我看你的那个投资的项目里面，比如有一个连锁的咖啡品牌吗？它是一个更像是完全线下的传统的连锁项目，还是说它是比如像中国后来它比较流行的，比如像瑞幸那样的，就外带的那样的。学习瑞幸
1: ，我们就是做一个更适合东南亚市场更低端的瑞幸，因为瑞幸在中国低端，但是你看它在新加坡卖的比星巴克还贵，对吧？我们更多的是从价格了去跟蜜雪冰城对标，但是从打法去学习瑞
0: 幸。我的理解就是说，它其实也是鼓励人通过线上去下单，然后外卖或者自提的方式
1: 。对，但是我们现在呢，外卖还在做的过程中，因为我们现店还不够多，可能等店更多的时候，我们再发力。外卖这块还有很大的空间，因为东南亚现在线下的红利很大，所以线下本身我们就已经有不错的客流了。
0: 像印尼，它的人口密度足以支撑很好的外卖配送这样的系统吗？谢谢说我不知道，对，因为外卖比如运费啦什么的，其实还是
1: 消费要比线下要高一些，所以这块我们没有答案。但是我认为十到会的，因为印尼肯定会经历当年中国的消费升级，而且我们看到一些趋势了，比如说 OPPO，OPPO 最近有一款那个折叠手机在印尼卖疯了，就是 OPPO 其实一直想做高端。
0: 是我用这个吗？是这个吗？<笑>
1: 不是，它是那个对折的，对折的啊啊啊！那款设计又好看，价格又便宜，大概七八千块钱。因为一般你像三星的折叠手机可能都要一万块钱了，而且做的比三星产品还好，设计也好看，在印尼卖疯了，缺货。所以印尼呢，不是说没有消费力，缺的是好产品
0: 啊，就还是供给侧的问题。对
1: ，你刚刚讲的三
0: 大红利，它是你们的投资模型吗？可以这么理解吗？还是还有其他投资模型
1: ？我们是一个比较务实的机构，我从来没有想把我的投资理念要弄成一个模型
0: ，不输出理论是
1: 吧？<笑>对对对，不输出理论，我们就是怎么做事儿。所以呢，你讲的那个三大红利呢，我不管它叫模型，是我们投资的一个理念了。那还有一块呢，我们如果可以称之模型呢，我们就叫找准方向 all in
0: 啊，找准方向 all in， 嗯，就是大力出奇迹嘛。
1: <笑>对，但是出奇迹的前提是你这个方向是正确的
0: 。对。他很多的模型其实讲给 LP 听的，说，吧？说服 LP 是吧
1: ？不排除有些 LP 被说服啊，但我觉得我没本事说服 LP 啊，啊我我只能把这个事儿做出来。我们逐步把我说的这些判断全都兑现了。你有疑问没关系，我做给你看啊，对吧？就比如说极兔进中国，那有很多人有疑问，现在还有人有疑问，但我相信到今年年底到明年就没有人有疑问了。所以我们呢策略不太一样。第一呢，我们就是说重点投中国创业者。第二呢，我们就是投有限的赛道，我们看好赛道，而且做非常深入的研究。然后我们投的项目也不多。那现在呢，我觉得我们现在这个策略 LP 就是说呢，还是比较认同的。唯一呢，他们就是说，哎，东南亚到底能不能退出啊？我说这个问题，我明年回答你。我也懒得说服他，反正我就退出了，然后你就看呗，对吧？到明年，我们基金应该是整个东南亚 VC 里退出最好的基金
0: ，会创纪录。啊，就是你手上其实有很多项目已经在那个排队了，是吧？<笑>所以你是对退出是没有疑虑的，反而很多人可能会有这个疑虑。
1: 很简单，你这个公司收入有规模，有净利润，增速又快，你就想，连 Shoppe Grab 这种收入也比较可怜，亏的一塌糊涂的公司，<笑>嗯、然后上市都能一百二十亿美元估值，对吧？那我收入又好，盈利又好，就比如说我搞一个东南亚的瑞信出来 ，P/S/P 倍数一定比瑞信高。嗯这有什么对吧？懒得跟他废话，我就做这一个上市公司，你看不就完了吗？你去跟他讲，很多人他自己有成见的，你改变不了他的想法。是，
0: 嗯。其实你刚才讲的重点会投中国过去的创业者是吗？还是华人创业者？中国人，中国人
1: ，他是在中国出生、长大、上学，甚至在中国工作过，但是他现在不一定是中国籍。比如 C 的创始人 Forest， 他现在新加坡籍；像 Zoom 的创始人袁征，他是美国籍。像有些华人二代、三代甚至都不会说中文的，这个我就认为不是中国人，因为他不了解中国。为什么我选这些人呢？因为这些人呢，基本上就是经历了中国从落后到先进的改革开放的四十年，所以呢，他去看东南亚任何一个市场，他都知道这个市场是从哪儿来，因为他知道怎么从一步步落后发展到现在，他也知道你会往哪儿去，判断很重要。他们就有上帝视角了，他比没有经历过这些的人就判断准确，甚至比美国人、比日本人、韩国人判断也准确。韩国人还好一点啊，你像美国人对吧？欧洲人他一出生就是发达国家，他没穷过，他其实很难真正理解新兴市场的，你们自己没经历过，这是第一点。第二点呢，就是说呢，你做事需要有团队啊。中国现在是有大量的优秀的管理人才、技术人才、工程师，然后呢，再加上供应链。但是呢，说实话呢，我们很少投从中国移过来就创业的，我们就喜欢他，比如在这儿待了两三年，更适应本地市场。亚马逊在东南亚做的怎么样？做的不好，我觉得就是他现在刚刚开始在新加坡做。就是说实话，这个对于美国人来
0: 说，东南亚不是他第一优先级，印度是他第一优先级。我看你过去的分享里面，就是你也讲了很多那个本分，就是它是步步高的一个价值体系里面的一个很关键的词嘛。就是你是在印尼之后才了解这个东西的是吗？
1: 我是认识极兔这个团队以后，跟他们聊天言必成本分。经常我们聊一个事儿，标准做不做，就是这事儿不本分，那就不要做。因为我原来在阿里也是，阿里的价值观很强，我是花了很多时间研究阿里的价值观的，包括我也跟王兴讨论过美团的价值观的这些东西，所以我对价值观这个东西还是很敏感的。包括腾讯也是有自己的价值观的，我就看这帮人怎么做的这么好。包括拼多多也是说自己企业文化是本分平常心，当然每个人理解可能不一样啊。我虽然不认识阿段啊，但是见过 Tony 嘛，他也是言必成本分，还批评过我，哎，你这个说法不太本分啊。然后我一听压力好大啊。
0: 是。
1: <笑><笑>对，我就花了很长时间去阅读阿段怎么讲本分 ，Tony 怎么讲本分，我还请了 OPPO 的人给我们公司做企业文化的培训，就讲本分和平常心。所以呢，虽然比不上他们这些阿段的亲传弟子或者托尼的亲传弟子、啊，<笑>但是呢，就是比他们体系外的人，可能对这方面有一些我自己的视角和理解吧
0: 。对，所以本分也是你们的价值观吗？你们 ATM 有梳理吗？使命愿景价值观是
1: 吗？没有完全梳理完，但是说实话，我觉得本分和平常心，在我看来比阿里六脉神剑更简单、更本质。当然，阿里的六脉神剑其实也是本分的不同体现嘛。我们的使命呢，就是叫用认知改变世界。因为呢，我认为我本质是一个思考者，充满好奇心去想搞清楚世界很多东西。所以我的所有的投资的成功都源于对事的认知、对人的认知跟别人不一样，而且更接近这个事情的本质。所以你才能做出正确的判断、正确的选择。而我做投资的目的就是想改变世界。只不过我认为我自己不具备改变世界的能力，所以我就去寻找跟我相同的价值观、相同的改变世界目标的人。你投资赚多少钱？其实我们做到这种程度，你说钱多点钱少点真是无所谓了。但是呢，就是说我为什么那么在意我投一个千亿美元的公司？其实这个市值是衡量你这个公司改变世界的程度。你市值越高，其实你这个公司对世界改变的就越彻底，对吧？我12年就离开阿里了，美团跟我也没什么关系了。但是我看身边人用美团，对吧？看美团的影响力这么大，我就是很自豪。这不是一个别人的认可，这是我对自己的认可。他再度证明了我当年的判断是正确的
0: 。对东南亚，如果出现一个新的千亿美金的公司，它会是在哪个领域，会是什么样子的？你有预判吗？应该，我是觉得，极兔是有机会
1: 去超过 UPS 的。然后我们投的化妆品，也许有一天就超过了。欧莱雅，然后呢？我们是觉得，哎，未来东南亚可能还有超越雀巢、超越星巴克、超越麦当劳，这都
0: 是千亿美元的机会。但是他们必须得走向其他市场，就不能在东南亚这个市场
1: 。对我觉得，如果只做东南亚市场，可能就是一个几十亿美元，最多做到一百亿美元。但如果你做到全球市场的话，是很有机会做千亿美元的
0: 。对，那这个问题我还挺好奇的，因为它其实也是一道之前大家讨论中国公司的问题嘛，就是为什么或者他有什么理由能够产生出一个服务全球市场的这样的品牌啊，甚至平台啊，甚至服务商啊这样？因为现在大家看到的基本上还是欧美和日韩这样的
1: 。我觉得这几点就是团队、资源、模式，然后再加上切入时机和切入点。这个事儿做得怎么大？中国新一代最大的公司我已经投到了，我觉得就是在中国再投一个这个第一那个第一对我没什么挑战了。我能不能投一个全球第一的公司？我还是这套，我先研究，我就研究全球各个领域第一的公司 ，Google、Facebook、就苹果这些公司为什么它规模这么大，对吧？我觉得核心因为它做全球市场，你做全球市场就比做中国市场至少大三四倍，包括亚马逊对吧？亚马逊做的也是全球，五倍吧对对。对但是中国现在已经出现一些全球做得也不错的公司，对吧？比如华为、OPPO、VIVO、小米，其实全球做得也不错。包括呢，像有加上中国人创办的公司，比如 Zoom， 比如 s h o p p 我觉得也是一个很有潜质的全球化公司。那为什么这样的公司越来越多呢？就是首先我们要想一想，为什么这样的公司大部分来自于美国、欧洲、日本、韩国？就是我认为，只有当一个国家你经济到一定体量，你人才到一定体量。这个人才有领头的企业家，有他的管理团队，他的技术团队，包括你技术积累到一定程度，你供应链积累到一定程度的时候，你才可能诞生真正的全球化的公司。那我觉得中国呢是到了这么一个时代，它的经济体量、它的人才、它的技术、它的供应链已经到了这个程度了，所以我觉得未来十年到二十年，我认为啊至少出现二三十家这种全球领先、全
0: 球第一的公司是由中国人创办的。理解，可能是中国人在东南亚创办的，是
1: 吧？对，然后你就研究啊，中国人创办他从哪儿先迈出第一步？可能是在中国，可能是在美国，但也有可能是从东南亚和印尼。所以我就提出了一个百分之三十的论断。我从观察，实际上现在就是这三个地方跑出来的公司最多，可能这三个地方占了百分之九十，还有百分之十可能从其他地方跑出来的。然后这百分之九十呢，我就拍脑袋，每个占三分之
0: 一， 3, 这样就算出百分之三十来了。就东南亚有全球化公司吗？就他们如果全球化的话，他们会选择什么样的市场去先做全球化这样的尝试？因为中国公司可能第一反应，吉兔就是回中国是吗？吉兔就是全球化公司，他回中
1: 国不是他全球化，他真正的全球化是他做中东、中东、做拉美、做非洲。嗯，他回中国只是为了赢得他将来做其他国家的本钱
0: 。中国市场他们进的第几个市场？第八个。东南亚他们进了七个国家。就除了吉兔之外，还有其他公司吗？代表性的公司有吗？
1: Shopi、e、啊 ，Shopi、e、现在巴西做的不错。你说是从东南亚出发做全球是吧？
0: 对，从东南亚出发做全球。嗯
1: ，我觉得目前就是极兔和 Shopi、e, 嗯。嗯，那这两个公司在东南亚的业务做的都很扎实。嗯，我现在看那个阿里也有点想用拉扎达做底盘
0: 做全球化。其实东南亚公司的全球化路径就是先做东盟的十国，然后再从这个十国出发，可能有拉美啊。我觉得
1: 有价值做了六个国家就够了。我刚才讲的印尼、菲律宾、越南、泰国、马来西亚、新加坡，做这个六个国家就够了，应该就占了东南亚百分之九十
0: 以上的市场了。这是第一步，然后六国的它基础打扎实之后，然后再往类似于拉美这样的国家走，是吗
1: ？我觉得呢，体量肯定是拉美大。嗯，中东市场可能更容易一些，因为呢，你像印尼啦、马来西亚都是穆斯林国家，你有这穆斯林国家的经验，你去做中东可能会容易一些。但中东很快就会到顶，所以最后呢，当时极兔选择就是中东和拉美一块做，
0: 非洲完全是个试水。然后就欧美市场，它其实跟从中国出发的公司一样，也是处在考虑的没有那么的优先级的，是吧？我觉得就是
1: 中国懂欧美市场的人还是少，嗯，大家更容易理解新兴市场，<笑>而且就是欧美市场比较成熟了，你一定去新兴市场，因为它基础设施薄弱，变化快，因为这是一个先后顺序问题，你肯定是先做容易的，对吧
0: ？对，像包括中国和印度这两个特别大的市场，在东南亚公司看来也是处在考虑的比较没有那么靠前的，是吗？可以这么理解吗
1: ？我觉得印度是一个比较其他的市场啊，嗯、不要轻易
0: 碰。<笑>对
1: ，因为呢，就是你做印度肯定投入不小，但是风险又很大。我觉得你做孟加拉、巴基斯坦，对吧？中亚，包括呢东欧，当然欧洲最近打仗了，欧洲就先别碰了。然后呢，拉美、中东。非洲一些相对富裕的国家，你把这些国家做好，二三十亿人口总有了，那可比印度大，比中国也大，对吧？你干嘛非得去啃印度那个硬骨头而且没多少肉，我觉得印度这骨头啃起来
0: 。所以你们是讨论过的，是吧？像比如说极兔进中国市场，它能不能代表像东南亚的公司对于中国市场的一些看法和态度
1: ？我觉得极兔做中国市场是一个特例，我们现在其他的东亚公司都不建议做中国市场，为什么呢？我觉得九死一生。我觉得极兔创造了一个奇迹，团队够强，时机又非常好，运气非常好。让他现在再搞一次，可能就不行了。嗯
0: 、<笑>他是因为竞争很激烈吗？还是因为有不同的文化的原因？竞争很激烈，对。然后竞争格局也在快速变化。对。那我看你之前也是做过一个分享，里面就是说当时极兔进中国市场的时候是，比如说他可能有人反对，然后你是支持的，但你的支持当时是基于什么理由呢？如果今天重来一遍的话。我理解你可能就不支持了，是吗？我
1: 说实话，一开始我都是不支持的
0: 啊。你也不支持
1: ，因为很简单，我是一个超级理性的人，我只做百分之七十以上的把握。我认为他在中国活下来的几率不超过百分之五十。对，但是他创始人当时呢想清楚了，他要做，他就给我讲他为什么要做。然后我是花了一些时间思考，包括调研中国市场以后，我认同了他的判断。他有几个判断，一个呢就是极兔虽然在东南亚做的好。但是其实水平跟中国快递公司、跟中通、顺丰差距很大，所以呢，他担心呢，有一天中国快递公司会出海，他觉得他是竞争不过的。这个事儿我还专门做了一个调研，因为极兔团队是13年就出来了嘛，他们其实对中国不了解。我其实比他们更了解中国。我做了一番调研以后呢，发现他这个担心是对的，因为呢，当时中国的快递公司在整合，就是当时四通一达、经济型快递分公司五家嘛，中通做的最好。然后当时呢，是百事和申通做的不太好。我研究下来，我认为再往下发展，可能过几年中国的经济快递公司可能就剩两到三家。申通是后来因为被阿里收购了，如果不被阿里收购，肯定会被淘汰。百事后来就卖给极兔了嘛，因为经营不下去。他如果剩到两三家以后，就没有这么卷的情况下呢，很可能中通就是老大，有可能中通占百分之五十的市场份额，很赚钱。很赚钱的情况，他一定会做东南亚，而且他们已经有这方面的计划了。当时就是反对的理由呢，就是说做中国九死一生。那 t i 创始人就说：“好做中国九死一生，那还有一生呢。但是不做中国就是等死。如果不做中国，短期看可以，但长期很危险。”这是第一点。然后呢，第二呢，就是说呢，我们觉得中国有机会。这又回过来，就是说商流决定物流。它是因为2019年。下半年决定进中国，到2020年3月份正式启网的，就是19年到20年，实际上中国的电商的格局发生一个巨大的变化。就在这之前呢，应该是淘系，淘宝加天猫是占了 80% 的份额，对吧？因为最近网上也传一张图啊，淘宝的这个份额的变化，就是你就看最剧烈变化就是从19年开始的，但是从19年下半年开始到2020年。拼多多、抖音、快手就迅速崛起了，而且呢特别好玩，就是因为过去阿里占 80% 之八市场份额，他搞了一个菜鸟联盟，然后把这个经济型快递公司四通一达全都投了一遍，所以呢新生的这些公司，包括拼多多、包括抖音、快手，他们都基于这种便宜的高质量的经济型快递，但是他们又在蚕食阿里的市场份额，然后呢阿里又把这些快递公司都投资了。如果你是他们，是怎么选择？他们会希望有一个中立的第三方的快递公司会出现，这就是极兔的市场机会。实际上，极兔进中国比我们最开始判断还凶险，就是极兔一开始进中国是接不进淘系的，一直到2022年初并购百世以后才接进去。所以他一开始能发展能生存，靠的就是拼多多、抖音、快手的支持。那这些平台为什么支持它？就是基于他们看到未来，如果没有这种独立的第三方的快递公司，这些平台都很危险。然后呢，第三点呢，我们从来目标就不是说做到中国第一，在中国市场第一阶段先生存下来就好了。因为我觉得呢，中通确实做得非常好，很难挑战。但是呢，我在这个市场我生存下来，我比如做到第二名，我是一个健康的盈利的公司，我觉得这是可以做到的。他们团队是有这个能力的，然后市场也给你了这个机会。那你一旦做到这一点，我觉得有一个什么好处呢？就是首先，中国这些快递公司不敢去东南亚了，即使他过来，我也不怕。为什么呢？你的主场我都能生生打进来，而且你都是在这边都经营了二十年，我都能打进来。东南亚你来，这是我的地盘，你行吗？我觉得他们不行。极兔大概在19年的时候，那时候就是很清晰的，就是他。会做到东南亚第一，我们就已经那时候没想做中国，我们花了很多时间研究 UPS， 极兔将来有没有可能超过 UPS 做全球？但是做全球呢，其实遇到一个瓶颈，就是第一呢就是人才，你没有足够的人才；第二呢就是说呢，极兔的就我刚才讲了，你的快递的运营水平、技术水平、效率、成本不是最好的，最好的公司在中国是中通。但是回过来呢，如果极兔能在中国生存下来。你的水平一定是全球最强的，中国领先的就是全球最强的。你有这个水平，然后你在中国有培养了这么多人才，而且呢，我相信全球没有任何一个市场比中国更难打。如果你中国都能打下来，你觉得全球哪个市场你打不下来？所以我们认为就是说呢，中国后来我提出来就是说，这叫毕其功于一役，这是一个大决战，这是诺曼底登陆，你不需要打赢，打和就行了，打和了以后我就可以安心的做全世界了。我把所有中国公司都分到中国了，你别想出来，别想在世界范围内跟我竞争。极兔做全球最大威胁其实来自于中国，你把这些都消灭了以后，你是全球是没有竞争对手的。UPS、FedEx 这些公司干不过你了，你拿下全球就是一个迟到的问题。然后第四点呢，就是我们判断这个事儿很烧钱，就是这个事儿从战略上看得很清楚，但是关键你资金是不是撑得住？<笑>但是这个事儿呢，我觉得对我来说反而更简单，因为我就是做投资的嘛，业务我帮不上忙。当然，业务上比如他们跟 TikTok 啦对接，跟一些电商平台对接，我们帮了一点小忙了。但是呢，钱这事儿我可以帮上忙，所以钱对我来说倒不是最担心的因素
0: 。其实之前我还挺好奇的，就是因为你也反复讲嘛，就是为什么中国这些快递公司迟迟的没有攻到极兔的那个腹地，是因为时间上没来得及，是吧？极兔已经打过去了。
1: 就觉得东南亚市场太小了，太小了，嗯，现在做不划算，因为有些数其实招股书也公布了嘛，你自己看一看。就是现在这个极兔做到东南亚第一了，你算算它的日单量是多少，然后你算算中通在中国的日单量是多少
0: ，极兔在中国的日单量多少，不是一个数量级啊。对，你在印尼就观察到了一些商业的现象吧，嗯、一个就是比如在东南亚做的不错的一些从中国过去的公司，可能大家知道有是 OPPO 啊、蜜雪冰城啊、名创优品啊。我不知道他们有什么共同点吗？就是他们做的都比较好
1: 。我觉得首先就是选择一个正确的方向，适合当地市场。OPPO 就是当地需要又便宜又好用，还有高颜值的手机，拍照也好。然后极兔也是，对吧？时效又好又便宜的快递公司，包括蜜雪，蜜雪也是，都是便宜。但是呢，我觉得这些公司实现的方式不一样。极兔和 OPPO 做的比较重。他们线下团队非常强，做的非常重。他们做的非常重的很重要的原因就是，他们进入这个市场本土有非常强的竞争对手。比如 OPPO 钢进市场的时面对的是三星的竞争。极兔，我虽然说过去的传统快递公司，人家也占了百分之七十的份额，包括快递本身就是一个线下很重的生意。但是蜜雪呢，等于是刷新了我。我们再看，哎，可能还有一种另外的成功模式啊，就是蜜雪做的非常轻。你看，它虽然在印尼开了两千家店，越南开了一千家店。但他是加盟制啊，他其实总部在印尼派了很少的人。蜜雪呢，第一没有竞争对手，在印尼根本没有竞争对手。然后第二呢，他的产品、他的模式非常好，所以他不需要这么重的团队，他也能成功。所以我觉得这两个成功还
0: 不太一样。名创优品在印尼做的也不错，是吗
1: ？名创优品，我认为呢，没有蜜雪成功。在我看来，没有蜜雪成功。名创优品呢，现在在印尼大概开了两三百家店吧，我觉得下沉不够。就名创优品呢，在印尼，我觉得还是就不能说高端吧，至少中端。但印尼其实适合做十元店、啊
0: ，十元店啊 ，One Dollar 什么
1: 的 ，One Dollar。1,
0: 对，我听蜜雪的人讲过，他会讲说他们其实，在东南亚，其实他们也是借助了很多原来 OPPO 啊、vivo 啊那种体系里面的一些加盟商
1: 。你说这个蜜雪冰城，蜜雪对，他是这样。蜜雪呢，其实最早呢是找了 vivo。在印尼的一个二级代理商，最早是代理商做，他们其实一九年就开始调研市场，然后二零二零年就开了第一家店，所以他们其实，在印尼你们可以看他招股书是一个合资公司，然后那个外部的股东就是微博的代理商。海底捞成功吗？海底捞在印尼也就开了十几家店，都不到二十家店，而海底捞这模式是没办法下沉的，开大店。我觉得海底捞的国际业务是成功的，但是在印尼远远,远谈不上成功
0: 。什么样的公司适合在东南
1: 亚？我觉得分几种吧，就理论上什么样的公司都适合在东南亚，但是你不一定要干你原来干的事儿
0: 。那重新创业了是
1: 吗？对，就重新创业的话谁都适合。然后如果要产品服务照搬，我觉得就像 OPPO 啦，像极兔啦，像蜜雪啦，一个呢就吃电商红利，然后一个是这个下沉市场刚需大众消费品都有机会。啊
0: ，下沉市场刚需大众消费品。就纯互联网的反而是属于你不太看好的吗
1: ？我觉得纯互联网，我疫情前不太看好，但是最近呢，我们又开始花一点时间重新看了。我们认为呢，纯互联网的大机会剩下的不多，只剩一些垂直的机会了。大机会因为搜索、啊、电商、即时通讯，嗯、然后社交、啊啊、支付，对吧？短视频都是国际大公司干了。但是呢，我觉得有一些游戏啦、陌生人社交啦，或者文化娱乐了，也许有一点点机会。这个都是要做前向收费嘛 ，C 端收费、在线支付。那在疫情前呢，这块是比较弱的。我感觉这次疫情呢，其实跟当年的中国的非典很像。东南亚的移动互联网还是以浏览为主、资讯为主，现在真的深入到商业、深入到支付了。所以我感觉呢，像我刚才说的一些靠这种在线支付了、这种前向收费的业务，腾讯擅长的业务，我觉得会慢慢的市场会起来。包括我们观察一些过去亏损的公司，现在也谈不上挣大钱，但至少。对吧？因为我印象非常深啊，就是在非典之前，中国所有的互联网公司都亏钱，大家赚钱是靠什么？做 SP， 靠中国移动，是<的>，对吧？但是呢，非典之后，广告、电商、游戏
0: 全都起来了。现在印尼的移动支付的普及率怎么样
1: ？我们没有确切的数据。我之前跟他这边最大的银行的人聊，他们说现在移动支付已经百分之
0: 五十以上的普及
1: 率了。疫情前，我大概印象中可能就百分之一二十。
0: 哦，那疫情确实很大的推动了这个复苏，包括电商的渗透率，应该也跟疫情有很大关系，非常大。好吧，那我们今天就先聊到这儿吧，我还是挺期待我们回头在线下再聊的。